0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, nie stróżu mój, wstawcie się za mną. Święta, święta i po świętach to powiedzenie chyba odnoszące się właśnie do Bożego Narodzenia, wyrażający nasze, nasz niedosyt, że chciałoby się może, żeby to trwało trochę dłużej. Ten okres świąteczny w Polsce i tak go przedłużamy, dekoracje co najmniej świąteczne trwają, trwają do 2 drugiego, do drugiego lutego jest zwyczaj, śpiewamy kolędę też do 2 lutego, no bo jest ich tyle, że szkoda byłoby w tak krótkim, za mało czasu, żeby się naśpiewać. Ten Może by zasugerować powrót, bo to w starej liturgii, czyli w tej tak zwanej formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, gdzieś tak się to nazywa, no to ten okres Bożego Narodzenia jest trochę dłuższy, bo to jest jeszcze przez kilka tygodni po po objawieniu Pańskim, więc jakoś jeszcze trwa ta atmosfera Bożonarodzeniowa. Może kiedyś może wierni tutaj będzie taki jakiś ruch ludowy, żeby poprosić papieża, żeby wydłużył ten, 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 ten okres tak jak na przykład, że on wydłużył okres jak to się nazywa, wzmożonej odpowiedzialności i czegoś tam jeszcze. Ku naszej na pewno radości, że, że możemy dłużej być odpowiedzialni za wszystko. I, ale to oczywiście mówię ironicznie, bo znaczy nie ironicznie o rządzie, tylko o tym naszym pragnieniu, żeby wydłużyć okres Bożego Narodzenia, ponieważ ten okres, który się zaczął, w liturgii się nazywa okres zwykły i to jest bardzo fajny okres w liturgii, jak każdy inny, jak cała nasza liturgia, jak cały rok, rok kościelny. Ale nazwa, ta nazwa jest tak dobrze wybrana, dobrze wymyślona, wprowadził ją Sobor Watykański II, mianowicie, że właśnie jest to okres, w którym nie rozważamy ani nie przygotowujemy się do, do przeżywania jakiejś konkretnej tajemnicy życia Pana Jezusa, ale po prostu patrzymy na Niego i chcemy, aby On wszedł w nasze codzienne życie. I w tym okresie zwyczajnym, to jest 30 kilka tygodni w sumie, jest do Wielkiego Postu i potem po, po okresie Wielkanocnym znowu aż do Adwentu. Otóż przez te trzydzieści parę tygodni w, w Ewangeliach mszalnych czytane jest, co dość logiczne, o te, te fragmenty, a więc większość Ewangelii, które dotyczą działalności publicznej Pana Jezusa. Ta działalność publiczna, która przecież była Jego zwyczajnym życiem przez kilka lat. Oczywiście w czasie Bożego Narodzenia spojrzeliśmy i przypomnieliśmy sobie i przeżyliśmy na nowo ten to czas, tak zwanego życia ukrytego, znaczy przed wystąpieniem publicznym. Pan Jezus, Pan Jezus który żyje w Nazarecie jako, jako pracując jako cieśla, jako, jako prawdopodobnie też jako rolnik, pomagający swojemu przybranemu ojcu, opiekujący się swoją matką, żyjący wśród ludzi. Dobrze, o tym wszystkim Ewangelii nie mówią, ale tak było, to wiemy. Ale przecież ta działalność publiczna to też był czas, który... Obfitujący w bardzo wiele niezwykłych wydarzeń, ale ostatecznie było to wiele lat, no wiele, dwa lub trzy, no ale wystarczająco długo, żeby można powiedzieć, że czytamy o codzienności Pana Jezusa przez te właśnie dwa czy trzy lata Jego życia. W najbliższą niedzielę, która będzie właśnie pierwszą niedzielą okresu zwykłego czytamy Ewangelię o powołaniu pierwszych uczniów. Piotra. Andrzeja, Jana i Jakuba. Przepraszam, Jakuba tam jeszcze nie ma. Więc Jan, Piotr i Andrzej. Powołanie, albo raczej początek drogi powołania, bo to jest tak naprawdę, zaczyna się rozeznawanie. W przypadku Piotra może to jest trochę mocniejsze. W przypadku, jakby to, to wskazanie, że Ty będziesz, że Pan Jezus ma jakieś oczekiwanie szczególne wobec, wobec Piotra. Wtedy jeszcze Szymona, który właśnie otrzymuje imię Piotr. To jeszcze Pan Jezus to wezwanie jeszcze parę razy powtórzy. Szanując wolność tych, których wybiera, chcę, żeby to była świadoma decyzja, że za nim idą. No, ale to jest to pierwsze spotkanie, niezwykle ważne spotkanie. Nazajutrz Jan, Jan Chrzciciel, znowu stał w tym samym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. Dla ułatwienia, jeden też się nazywał Jan. I co więcej, on się nie zdradza swojej tożsamości, dopiero na sam koniec Ewangelii o tym mówi, że to właśnie on jest tym uczniem. A drugi to był Andrzej. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Początek wielkiej przygody. Relacja świętego Jana, Jana Ewangelisty jest, wydaje się, taka dość powściągliwa. To trochę wygląda tak, jakby Jan opowiadał przy... W niedzielnym obiedzie opowiada swoim, swojej rodzinie, czy też znajomym, co tam się wydarzyło ciekawego. A wiecie, tak, tam raz staliśmy z chrzcicielem i on mówi, a idźcie za nim i poszliśmy. No i tak, około dziesiątej to było, tak, i poszliśmy i tam pogadaliśmy sobie <śmiech> wieczorem. Tak, tak. To ta powściągliwość tego opisu, szczególnie że Jan jest, że ma takie fragmenty, które są naprawdę potężne, no, prolog jest, jest na początku, było słowo, słowo u Boga, a to jest taka relacja, jakby dość powściągliwa. Ale wystarczy wejść trochę głębiej, żeby zobaczyć, że Jan ze wzruszeniem opowiada o najważniejszych chwilach swojego życia. Jan, ewangelista. Po 50 latach, bo mniej więcej 50 lat po wydarzeniach powstała Ewangelia, ta konkretna Ewangelia, naj, najpóźniej ze wszystkich. Po 50 latach pamięta, która była godzina. W, w Ewangelii używane są dwie sposoby mierzenia czasu. Tam jest godzina trzecia, szósta. I... To, no, nie wchodząc w szczegóły, w tym przypadku godzina dziesiąta oznaczała mniej więcej naszą godzinę między 3 a czwartą. Czyli takie wczesne popołudnie. Po latach pewnie Jan połączył te dwa fakty, że o tej godzinie został powołany i o tej godzinie Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia. I pojął pod krzyżem, bo tam był obecny, jako jedyny zresztą spośród uczniów, pewnie pojął, że co znaczy to tajemniczy Baranek Boży. Przecież ta słowa bo dla nas Baranek Boży jest oczywiste, że chodzi o Pana Jezusa. Nie, ale wczujmy się w Jana i Andrzeja. Oni wiedzą tylko tyle. Jan Chrzciciel jest prorokiem, więc ma prawo mówić bardzo tajemnicze i, nie, tajemnicze i niezrozumiale. I właśnie powiedział coś zupełnie tajemniczego i niezrozumiałego. Ale jeżeli użył takiego określenia i wskazał na, na Jezusa i już wcześniej powiedział o, o Nim, że to jest ten posłany, a więc Mesjasz, to idziemy za Nim. Ale co to jest, że Baranek Boży? To nie wiemy. No, my wiemy. Jan na krzyżu, czy może już w czasie ostatniej wieczerzy, pojął, co to jest, co to znaczy, do czego się odnosi Baranek Boży. Mesjasz ma być ofiarą, złoży siebie w ofierze. No ale kiedy Jan Chrzciciel to mówi, to po prostu brzmi bardzo tajemniczo, więc ten dzień powiedział, to nieźle się zaczyna. Tu wskazuje, idzie, idźcie za Nim, to jest Baranek Boży, tajemniczy Baranek Boży, idziemy za Nim. Jezus się odwraca i do nich mówi, a ci młodzi, przecież młodziutcy byli, no, Jan Chrziciel, Jan Ewangelista, może być, być może nawet nie miał 20 lat, i oto odwraca się do nich i mówi do nich, no, ten, o którym Jan chrzciciel twierdzi, że jest Mesjaszem. Że jest większy niż on. A więc to, to musiało być moment. No, przeżyli takie emocje, że, że to pytanie, które ma swój głęboki sens teologiczny, ale w tym być może ono było pytaniem takim, znaczy ich odpowiedź pytaniem na pytanie, czego szukacie, a oni odpowiedzieli. Gdzie mieszkasz? No, Trochę banalne, Czy Ty jesteś Mesjaszem, który przyszedł zbawić świat, król królów, a, a pytanie, nie, pytają, gdzie mieszkasz? To jest bardzo to pytanie, wyraża, gdzie mieszkasz, skąd jesteś, kim jesteś. No, właściwie gdyby Pan Jezus odpowiedział od razu na to pytanie w całej pełni, no to niby uznali, że wpadliby na twarz, tak? No i mieszkam, ja jestem z nieba. Jestem Bogiem. Tam jest moje mieszkanie. Niedostępna światłość. No ale Pan Jezus stopniowo ich wprowadza w tajemnicę, więc na razie ich zapra zaprasza do swojego domu. Tego swojego domu, fizycznego domu w Kafarnaum. Zaraz do tego Kafarnaum dojdziemy, a na razie jeszcze przy tym zostańmy przy tym przy tym momencie, w którym, przy tej niezwykłej, niezwykłej chwili, która dla zewn obserwatora z boku mogła się wydawać czymś, no nic nadzwyczajnego się nie stało. Długo jakiś młodych ludzi poszło za, za trzecim, trochę starszym, o nich i zaczęli z nim rozmawiać. I potem poszli razem. I to wszystko. A tymczasem to zdarzenie to był jeden z najważniejszych momentów życia tych dwóch przyszłych apostołów. To spotkanie Wpłynęło na ich życie w sposób decydujący, przeniknęło całe ich życie, przeniknęło ich codzienność na następnych w przypadku Jana jakieś 60 lat. U Andrzeja zdecydowanie krócej, bo zginął śmiercią Męczeńską wcześniej ale, ale Jan żył bardzo długo. I to spotkanie przeniknęło całe jego życie. Zwykła obecność Jezusa. Zwyczajna, ciągła. To spotkanie właśnie jest niezwykłe i zwykłe zarazem. Znaczy jakby chciał Pan Jezus powiedział, powiedzieć tak, jestem Mesjaszem i wchodzę w Twoje życie. Codzienne życie. W jednym z listów do swoich duchowych dzieci, świętych Chosemaryja, pisał tak. Właśnie o tej o, o uświęcaniu codzienności. Codzienność nie jest czymś bez wartości. To brak miłości powoduje, że robienie wciąż tego samego może się wydawać nijakie, płaskie bez uroku. Pokusa powrotu do codzienności po świętach, po jakimś okresie wakacji, czy, czy, czy innych nadzwyczajnych zdarzeniach. Pokusa, nie pokusa powrotu, bo właśnie cieszymy się, że wracam ale pokusa myślenia, że to jest jakiś, że wracam do jakiegoś kieratu, do szarzyzny wracam. A tymczasem nie. Bo to był święta, bym miał aby dać mi okazję do, do pogłębienia mojej więzi z Panem Jezusem i wejść w coś i wrócić do, do, do mojego codziennego życia, albo robić to, co robiłem, ale z większą miłością. To brak miłości powoduje, że robienie wciąż tego samego może się wydawać nijakie płaskie bez uroku. Kiedy natomiast kochamy, każdy nowy dzień ma inną barwę, inny ton, inną harmonię. Róbcie wszystko z miłości. Nie ustawajmy w miłowaniu naszego Boga. Potrzebujemy wykorzystywać wszystkie sekundy naszego prostego życia, żeby służyć Wszystkim stworzeniom z miłości do naszego Pana. Dlatego, że nasz czas na ziemi jest zawsze zbyt krótki, żeby miłować. Jest jak wiatr, który szybko przemija. Panie Jezu, aby każde moje spotkanie z Tobą sprawiało, że codzienne życie nabierze blasku. Również gdy jest monotonne. Może nawet ucieszy się właśnie z tego, że jest monotonny. Zresztą mi monotonność. W ostatnim roku się zmieniło tyle, tyle się dzieje, żebyśmy już chcieli, żeby, już szczególnie w świecie, żeby się trochę zwolniło tempo, bo, bo za dużo się dzieje. Inna sprawa, że z tego powodu, że dużo się dzieje, to, to zostaliśmy unieruchomieni i nic nie robimy. Tak? Więc oby nam się trochę więcej działo w naszym życiu i trochę mniej w, w Stanach czy na Morzu Południowochińskim, żeby lepiej nic się z szczególnego nie działo. Bo jak się zacznie dziać, to będą, będzie to widowiskowe, ale niezbyt przyjemne dla świata. Yy, I żeby, żeby spotkanie z Tobą sprawiało, że to moje codzienne życie monotonne nabrało blasku. Również wtedy, gdy przykrywaję mrok przeciwności, cierpienia. Gdy obawiamy się tego, co się dzieje w świecie, wokół nas. Może też, gdy, gdy inni patrzą na mnie jak na, na wariata, gdy ja mówię o, o mojej miłości do Ciebie, Panie Jezu. I w tym wszystkim, w, tej, w moim codziennym życiu nie boję się ani monotonii, ani mroku, ani też zła, które mogę napotkać, bo Ty Napełnia się blaskiem. Tego dnia pozostali u niego. To ta przyjaźń z Panem Jezusem zaczęła się od rozmowy, od długiej nocnej rozmowy. To mamy dzisiaj w polskiej tradycji, jest to określenie z Mickiewicza długie nocne Polaków rozmowy. Wiersz jest taki dość ponury. Tam pozostanie po nich cichy krzyk krzyk grobowy i długie nocne Polaków rozmowy. Generalnie taka atmosfera no, nie najweselsza, ale cała koncepcja długich nocnych Polaków rozmów jest myślę, że taka, o którym... To dobrze, żeby czasami porozmawiać i to dłużej. Nie zarywać nocy na filmikach, na czatach o niczym, ale długa nocna Polaków rozmowa to jest coś poważnego, coś głębokiego. A może, a może poświęcić ten czas na rozmowę, z kim naprawdę warto rozmawiać? Który rozmawia z każdym, Polakiem, Kameruńczykiem i Eskimosem z taką samą miłością. Stało, Panie Boże, w modlitwie. Czasami dla rozmowy z drugim człowiekiem warto zarwać noc. Czasami, podkreślam, czasami. Zależy od tematu rozmowy może mia miałaś takie rozmowy, ja parę takich zarwanych, no może nie aż, całą noc, ale gdzieś tam głęboko w noc, takie rozmowy, że było warto je prowadzić. E, takie rozmowy wspominam nie za często, ale czasami. Może warto. A na pewno warto każdego dnia rozmawiać z Bogiem. Z Tobą, Panie Jezu, rozmawiać każdego dnia, jak ci, co zostali u Ciebie wieczorem, aby rozmawiać. W Twoim domu w Kafarnaum, bo to miało miejsce w Kafarnaum, w domu Pana Jezusa przeprowadzili się tam z Maryją już święty Józef na pewno nie żył przeprowadzili się tam z Nazaretu, dom na pewno był skromny, bardzo skromny ale też możemy śmiało przypuszczać, że był dobrze utrzymany dlaczego Czy nie takie założenia, nic ewangelista o tym nie mówi, no tak, ale z taką gospodynią to ten to naprawdę tam musiał być. Naprawdę musiał być tam miło w tym domu. Z Najświętszą Maryją Panną jako gospodynią. A Pan Jezus, rzemieślnik, na pewno wysokiej klasy rzemieślnik, bo wszystko, co robił, czynił dobrze. A miał jeszcze takiego mistrza, którym był święty Józef. Więc tam na pewno żadnego dziadostwa, krzywych progów, to nie było jak go budował czy remontował nie było, że tutaj się chlapnie gipsem czy wapnem i się przybije klinem, klin już futryna jakoś się trzyma nie, ten dom na pewno był porządny też jeśli chodzi o tą stronę, właśnie że tam wszystko było zadbane, naprawione wszystko się trzymało, ściany były równe a jeśli nawet Pan Jezus go przejął po kimś innym i tam zastał dziadostwo, to te dziadostwo na pewno szybko poprawił więc na pewno był to dom skromny, ale, ale ładny, w którym się chciało być. Ten dom jest daleką zapowiedzią Kościoła. To znaczy miejsca, w którym spotkamy Pana Jezusa. No i ktoś powie, a szczególnie może ktoś, czy my będąc w Kościele, gorzko możemy powiedzieć, no ten dom taki schludny i czysty, jak dom Pana Jezusa w Kafarnaum, to chyba nie jest. Nie jest. Rzeczywiście nie jest, bo być nie może, bo, bo Pan Jezus powierzył Kościół nam, ludziom i wiedząc, że, że nie zawsze będziemy odpowiedzialnie ten dom traktować. A mił to nam go powierzył. I że ludzkie nędze w tym domu widać tacy jesteśmy. To oczywiście nie chodzi o to, żeby się godzić z tymi nędzami. Z grzechem w szczególności się godzić nie możemy, ale, ale, ale tak dostrzegamy słabości, ludzkie słabości w tym Twoim domu, Panie Jezu. A jednak to jest Twój dom. Kościół jest domem, w którym spotkamy Pana Jezusa. Jest Jego domem i naszym domem. I oczywiście to nas mobilizuje, żeby robić wszystko, aby ten dom był czysty i piękny. Dom, który stoi w mieście nieszczególnym. Co najmniej z punktu widzenia na przykład yy, uczniów Jana Chrzciciela. Którzy zostali uczniami Jana Chrzciciela, bo żarliwie, gorąco szukali prawdy. Yy, to nie była grupa faryzeuszy. Faryzeusze w ogóle do Kafarnaum niechętnie w ogóle wchodzili. Bo to było tak pod... miasto tak spoganizowane, że ze wstrętem, pewnie i traktowali, no, jak już tam musieli coś załatwić, to tam wchodzili, może, ale wolę Galilea, niechętnie tam się, faryzeuszów nie było wielu i, yy, i ci, którzy byli, to tak trochę, ta Galilea taka podejrzana, nie? Judea, co innego, a Galilea to za dużo tam pogan. No więc Kafarnaum to, to nieszczególne miasto było. Dla ortodoksyjnych, dla prawowiernych Żydów Kiepskie miejsce do mieszkania. Jak trzeba tam mieszkać, to trzeba, ale miejsce słabe. Tak mówi Ewangelista. Opuścił Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Już na pograniczu Zabulona i Neftalego. Oczywiście dla, dla, dla współczesnych Panu Jezusowi to, jest, to, to Zabulon i Neftali, no to byli z, z, jedno pokolenia Izraela ale no znamie, dla mnie Zabulon drzwi brzmi strasznie. Zabulon to jak takie pseudonim jakiegoś, jakiegoś gangstera. tak? Byłem Przyszedł do mnie Zabulon, prawda? żeby z, z, z hara wyciągnąć. To Brzmi okropnie, więc na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanie, Morska. Dla Żydów może nic ciekawego. To nie lubili morza. Zajordanie Galilea Pogan jest wykrzyknik Już to, to Już to już w czasach Izaja, Izaja to, już to, to była taka podejrzana kraina. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. I mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. A więc to kafarnaum, takie sobie najbardziej spoganizowana część Galilei, przemieszani Żydzi z poganami, trakty handlowe, kasa, handel, uciechy, trochę przemysłu rybackiego też, ale no, no nie najlepiej. Wydawałoby się, że miejsce niezbyt stosowne, aby tam zamieszkał Mesjasz, który ma wyzwolić Izraela. A on właśnie w nim zamieszkał. Zgodnie z proroctwem wygłoszonym przez, przez, przez Izajasza, żeby być światłem. Bo przyszedł, aby przynieść światło wszystkim. I to nie znaczy, że zgadzał się na atmosferę panującą w Kafarnaum, że mu się podobało to, że działo się tam pewnie dużo rzeczy no, budzących zgorszenie i słusznie, ale tam był. To było jego miasto. Nawet mówił w jednym miejscu jest powiedziane, że w Ewangelii, że mój, mówi, że popłynął do swojego miasta. Więc traktowano traktował jako swoje miejsce. My również jesteśmy otoczeni przez kulturę, która jest odległa od nauczania Chrystusa. A jednak jesteśmy tu i teraz. W tej epoce. Tu i teraz, bo tutaj nas, panie Boże, chciałeś. I to jest nasze miejsce. Nasz świat. I, I oczywiście nie zgadzam się i nie powinienem się zgadzać na to wszystko, co w, co w tym świecie jest sprzeczne z Twoją wolą. Bo to jest złe dla świata i złe dla ludzi. Ale cały czas jest to mój świat, bo Ty mnie, Panie Boże, w tym świecie umieściłeś. W tej kulturze, yy, która teraz przeżywał kolejny kryzys i, i, i gwałtowne zmiany. W tej cywilizacji jesteśmy tutaj. W tym kraju, w tym narodzie. Pomóż nam, Panie Jezu, uczynić Twój dom atrakcyjnym abyśmy mogli do niego zapraszać. Tych wszystkich z Galilei Pogan, który może Patrzą z nieufnością na ten dom, bo widzą brudne ściany gdzieś na zewnątrz i popękane i różne jakieś, widzą co złe, a nie wiedzą, że kiedy wejdą do tego domu, to mimo wszystko spotkają Ciebie. I, i pomóż nam Panie Jezu, abyśmy uczynili ten dom jak najbardziej atrakcyjnym, aby nikt się nie bał do niego wejść, aby go nie omijał z daleka pomóż też, żebyśmy się nie przerażali atmosferą, która jest wokół nas ale też pomóż, żebyśmy abyśmy jej nie ulegali ani jedno, ani drugie trudna sprawa yy, bo taką mamy naturę że chcemy się przyłączyć albo potraktować yy, żeby być w jakiejś ekipie tak? albo całkowicie odrzucić albo się przyłączyć a tu nie chrześcijanin idzie w przez ten świat, kochając to, co w nim dobre, odrzucając to, co złe, ale nie mając postawy ani całkowitej akceptacji, bo wie przecież, że jest tyle rzeczy nie do zaakceptowania, ale też postawy wrogości. Trudna sprawa. Ale Ty, Panie Jezu, nas prowadzisz. Patrzymy na Ciebie. Patrzymy na Ciebie teraz konkretnie w Kafarnaum, jak tam mieszkałeś i jak w Twoim domu w Kafarnaum zaczyna się ten kościół. Tutaj będzie trwać na wieki. Dzięki Ci składam Boże Mój za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja nie pokala na święty Józefie Ojcze i Pani, Mój, Aniele stróż mój, stawcie się za.